0: Bienvenido al episodio número 7 del podcast, soy Karma Cámara, educadora social y en este episodio traigo la reseña del libro La base del iceberg, Fundamentación Psicobiológica de los factores de riesgo del trastorno de conducta adictiva, escrito por la educadora social Sonia Fonseca Moratalla. ¡Vamos allá! En este episodio 7, es evidente que yo tenía preparado eh, hacerlo de una manera y el universo tenía otros planes. Eh, idealmente, inicialmente, yo había preparado una entrevista con la autora del libro y tras muchas dificultades técnicas ha sido materialmente imposible, imposible aunque ella estaba en el otro lado, y yo lo había preparado todo, pero técnicamente no hemos podido conectar, a ella le daba error constantemente, y finalmente pensé, bueno, pues haré una reseña del libro, que, que bueno, que me lo he leído, y tampoco me queda, no me gusta cómo ha quedado todas las veces que lo he grabado, seguramente es porque no, no lo he podido preparar, eh, como he preparado otras cosas, y al final decido hacerlo así, tal cual salga, sobre la marcha, sin guión y sin prepararlo excesivamente. Eh, así que no creo que sea un episodio largo, creo que va a ser corto y la verdad espero que el contenido pueda ayudar. El libro se llama La base del iceberg, Fundamentación Psicobiológica de los Factores de Riesgo del Trastorno de Conducta Adictiva. Y la autora, Sonia Fonseca Moratalla es educadora social, especializada en adicciones, técnica en conductas adictivas, posgrado en wellness y está terminando psicología en la UOC. Además tiene un canal en YouTube que se llama Sonia Fonseca, en el que sube vídeos sobre relajación positiva. Dejaré la, el acceso a, al, al canal de YouTube en la descripción del podcast. Este libro es un libro fino, son 114 páginas, se lee muy bien, me gusta mucho cómo está escrito, es muy cómodo el de leer La verdad no ha utilizado conceptos técnicos difíciles de entender, no, es muy fácil, es ameno Por eso creo que lo puede leer desde personas que se dediquen a, al tercer sector o incluso personas que simplemente quieran hacer introspección, ¿no? Por ejemplo, decir, yo tengo, soy adicto al móvil, soy adicto a las redes sociales. Eh, bueno, pues cuando, cuando uno se pregunte, se haga este tipo de preguntas y quiera indagar, eh, pues le puede servir ¿no? este, este libro. Aunque no se centra ¿eh? en, en las conductas adictivas comportamentales. Las menciona, pero es de pasada. Se centra en las adicciones más bien con, con sustancias y hace un análisis previo a los factores que predisponen, condicionantes, detonantes, factores hereditarios, eh, bueno, sociales, el entorno familiar, familiar desfuncional, este tipo de cosas. Eh, a mí me gusta por el tema de que tengo un hijo adolescente, mmm, y evidentemente tiene su teléfono móvil, sus dispositivos electrónicos, eh, quiere jugar online, la verdad, bueno, pues lo pide mucho y andamos lidiando con, intentando encontrar un punto medio, ¿no? en, el, en el uso y la, y la utilización de esto. También me gusta porque da, eh, bueno, te, te, te despeja el camino, ¿no? Cómo puedes evitar o cómo puedes hacer para apartarse de ponerse en riesgo para caer en conductas adictivas o hacer un uso abusivo de estos dispositivos electrónicos bueno pues hay que buscar alternativas de ocio saludable y por ejemplo acompañar o aprender a superar situaciones con asertividad esto lo menciona en el libro y la clave es el ocio saludable la clave es Aprender a, a relajarse, a, perdón, aprender a aburrirse. Eh, es importante señalar aquí que mmm, la lectura estimula mucho la imaginación. Lo que yo he notado en mi hijo es que cuando no tiene acceso a las pantallas está como en una especie de parón y no tiene estrategias a las que recurrir a. y ahora qué hago. Se queda como sin, sin ideas, ¿no? Y creo que esto, <coughs> perdón, se soluciona estimulando la imaginación, como leyendo. Eh, en la adolescencia, esto es una cosa que pone en el libro y me parece muy interesante. A ver. En la página 17, habla de la inmadurez biológica. Leo. La adolescencia es una etapa de la vida donde ocurren muchos cambios, tanto físicos como emocionales. El desarrollo de la personalidad y la creación de una identidad forman objetivos de pertenencia y reconocimiento. Todo esto genera mayor acercamiento a las conductas de riesgo y el hecho de consumir sustancias puede perjudicar tanto al desarrollo físico como emocional y provocar la adopción del trastorno. Esto ocurre porque el cerebro aún se encuentra en formación y, por un lado, la corteza prefrontal encargada de inhibir las conductas de riesgo aún no actúa con todos sus efectos y, por otro lado, se produce la poda sináptica, mediante la cual aquellas conexiones neuronales que no están siendo utilizadas desaparecen. Es decir, todo lo que se ejecute y se fomente en esta etapa de la vida quedará Y todo lo que no se fomente y no se haga, y se haya hecho poco, eh, el cerebro lo desecha, lo descarta. Por eso es eh, como la última oportunidad para someterse a cuantos más estímulos mejor, más idiomas, más estilos de música, aprender un instrumento, eh, técnicas de relajación, meditación, ejercicio, ver documentales a cuanto más expongamos a la mente, mucho mejor, porque esa poda sin sináptica es como una puerta que se cierra para siempre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, bueno, eso respecto a, a la, al uso de pantallas eh, en adolescentes, ¿no? Incluso en, uno, en un adulto, ¿no? Porque es verdad que también habla este libro de que... La, mayor, la mayoría de las, de las adicciones se desarrollan en la adolescencia o antes de los 20 años y que a partir de esa edad el número de, de, de diagnósticos de trastorno o de conducta adictiva bajan ostensiblemente. ¿no? Y creo que en el uso de las pantallas y de, la, de las adicciones a las redes sociales habría que hacer una, una excepción, puesto que son cosas que han aparecido muy muy recientemente. no eh, Aprender a gestionar el tiempo de la exposición a redes sociales y al móvil requiere previamente haber averiguado qué uso y cuánto se usan estas cosas. Y para hacerse esta pregunta hay que observar, hay que contar, hay que fijarse en cómo lo, hace, bueno, cómo lo hago yo, cómo lo hace cada uno. Y en el caso de que uno crea que está haciendo un consumo abusivo y que puede ser un problemático, que es problemático, actuar en consecuencia. Sin duda, estas herramientas están a nuestro servicio. Y cuando uno hace un abuso excesivo, está al servicio de ellas. Y eso es lo que hay que invertir. También me parece muy interesante eh, la dependencia en emocional en las relaciones disfuncionales. Mmm, que yo he vivido en otras en, en, en otras relaciones con, con hombres, y mmm, tenía una pregunta para ella, si había cierto patrón conductual en las personas que desarrollan dependencia emocional. Mmm, sin ser yo psicóloga y solamente aplicando lo que he aprendido, estoy segura que la tener una, una autoestima débil o nula predispone o facilita eh, establecer este tipo de, re de, de relación con dependencia emocional con, en una relación de pareja. Y me parece muy importante fortalecer la, la autoestima y el trabajar en una misma para no caer en la dependencia emocional. Bueno, esto solamente es una pequeña reseña del libro eh, con mis pequeñas reflexiones o lo he enlazado con, con los dos temas principales, la dependencia emocional, pero sobre todo con el uso, abuso eh, o la adicción a redes sociales y al teléfono móvil. Espero que sirva y hasta el siguiente episodio.